1: Bienvenidos a un nuevo podcast de su Soy María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora Begoña Pérez Valderrama,
0: oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Hola, Bego. Hola, María José. ¿Qué tal? Bueno, pues esta vez en esta edición nos acompaña una experta oncóloga ampliamente conocida en el tratamiento de los tumores geniturinarios que es la doctora Raquel Luque del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Bienvenida Raquel a este podcast.
2: Muchas gracias María José, muchas gracias Begoña, estoy encantada de estar aquí con vosotras esta tarde.
0: Hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han comunicado en ASCO de esta edición, que sabéis que ha sido presencial y virtual entre los días 3 y 7 de junio. Y vamos a hablar aquí de los trabajos de cáncer de próstata. Así que Raquel, cuéntanos, ¿qué destacarías tú del Congreso en cuanto a este tumor?
2: Eh, para mí, el protagonista de ASCO 2022 en cáncer de próstata ha sido Lutecio PSMA. Después os voy a hablar un poquito de los SIPAD y de los nuevos agentes hormonales, pero como os acabo de decir, el gran protagonista, a mi parecer, ha sido Lutecio PSMA. De hecho, os quiero comentar tres trabajos que se han presentado en la sesión de astras orales. El primero de ellos es el terapeuta. Esto es un estudio fase 2, para que lo recordemos todos, que compara lutecio frente a cabacitasel en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico que han progresado a docetasel. Y de hecho se considera que cabacitasel es su mejor opción de tratamiento. Os tengo que recordar que aproximadamente el 70% de estos pacientes también había recibido un nuevo agente hormonal, o abiraterona o enzalutamida. Y, por supuesto, todos los pacientes que se incluyeron tenían que tener un galio psma PET positivo. Por tanto, se incluyen 291 pacientes, pero 91 de ellos no fueron elegibles por baja expresión en el psma PET o porque había discordancia en las pruebas PET. El endpoint de este estudio era la tasa de respuestas por PSA, pero esa, ese descenso de PSA tenía que ser superior al 50%. Estos datos ya están publicados, ¿eh? y la tasa de respuesta fue superior en el brazo de Lutecio, 66 frente a 37% en el brazo de Cabacitasel. Y, y los objetivos secundarios, como era supervivencia libre de progresión radiológica y tasa de respuesta objetiva, también fue superior en el brazo de Lutecio. El perfil de tolerancia también favorece al brazo de Lutecio. En ASCO 2022 se presentan los datos de supervivencia global, y a pesar de que el resto de objetivos ha sido superior en el brazo de lutecio, pues resulta que no se detectan diferencias en supervivencia global entre ambos brazos. De hecho, la mediana de supervivencia global es de 19 meses, tanto para lutecio como para Capacitasel, y la hazard ratio es de 0,97. A pesar de estos datos en supervivencia global, los autores concluyen ...que lutecio es una mejor opción en este escenario... ...puesto que el resto de objetivos es superior en el brazo... ...con dicho tratamiento y también el perfil de tolerancia... ...como os he dicho anteriormente, es superior también... ...en el brazo de lutecio. Otros dos datos que se arrojan en esta presentación... ...y que son muy interesantes, es que son 91 pacientes... ...que os he dicho que no fueron elegibles pues un tanto por ciento de ellos se analiza la supervivencia global y se ve que es inferior tanto en el brazo de lutecio como en el brazo de cabacita -Sell. Por tanto, se concluye que un paciente con PSMA-PET negativo no es candidato a lutecio y estos pacientes pueden tener un pronóstico peor por tratarse de pacientes con tumores más indiferenciados. Otro dato Interesante del cual se ha hablado en este trabajo y que ya se presentó en ASCOGU 2022 es el hecho de intentar buscar factores predictivos de respuesta al lutecio. Entonces se analizan distintos parámetros del psma PET y se ve que aquellos pacientes cuyas lesiones tienen un submedio superior a 10, pues son los que más se benefician del lutecio frente a cabazitacel. Y quizás estos sean datos que también son muy interesantes y que se han presentado en este Astra. Raquel, en el estudio estaba permitido el crossover y hubo un porcentaje importante de pacientes
1: que hicieron luego crossover y además hubo pérdida de pacientes en los que la aleatorización cayeron en el brazo de cabazitaxel. ¿Tú crees que eso ha podido influir en los datos de.? ¿Eso puede confundir la supervivencia global? Sí, Uf, de hecho... ¿De, ¿De hecho, tu punto de
2: vista, entonces, más activo, Lutecio, que, que Cabacitaxel? Vamos a ver, los autores dicen que la principal limitación de los datos de supervivencia global son las limitaciones que tú acabas de citar. Es decir, el crossover que hay sobre todo en el brazo de Cabacitaxel y luego los pacientes que al final caen en este brazo. Yo he de decir que estoy de acuerdo con las conclusiones del estudio. Es decir, si todos los objetivos son superiores en un brazo, efecto, desde luego, no voy a decir que más importante sea supervivencia global, pero creo que aquí tiene que pesar la comodidad que tiene la administración de lutecio y el perfil de toxicidad, que es favorable también en el brazo de lutecio. Con lo cual, si yo tuviera que posicionar los fármacos, posicionaría primero lutecio y después cabacitasen. ¿Pero solo con un fase 2? Porque, hombre... Otras veces,
1: a pesar de que hay crossover, el fármaco consigue demostrar beneficio, no con lo cual y nos indica indirectamente que el fármaco tiene un gran beneficio porque a pesar del crossover se sigue manteniendo una supervivencia global. Y luego sí. sí que es cierto que es cómodo en el sentido de que se administra cada seis semanas, pero la logística del lutecio no es nada fácil y el coste también es importante. No, no sé, lo digo por, por lanzar conclusiones así con un fase
2: 2. La principal limitación que yo le veo al lutecio es el precio. De hecho, si sigue, estoy hablando eh, sin tener en cuenta lo que es el coste económico, ¿vale? Si yo tuviera el coste económico en cuenta, pues probablemente seleccionaría mucho mejor a los pacientes. Por ejemplo, algo que se habló en la discusión es, no es lo mismo que tú pienses que al paciente. Tú le puedes dar dos líneas de tratamiento que solo en tu experiencia pienses que solo va a recibir una más. Son estrategias que tenemos que tener en cuenta y sobre todo cuando tengamos al paciente delante hay que pensar en una secuencia. No solo me baso en este estudio, sino que también me baso en el trabajo posterior. Y lo que más me gusta quizás del lutecio sería que hay que profundizar en la selección del paciente. Es decir, eh, creo que eso es fundamental y que el PSMAP y sus distintos parámetros pueden ayudar a una mejor selección.
0: De todas formas, yo creo que el lutecio posiblemente se tenga que posicionar antes, ¿no? Ya están estudios pendientes antes de quimio, pero realmente, hombre, un fasato randomizado, que por mucho que haya crossover, la supervivencia global en una tercera línea de tratamiento no demuestra beneficio, posiblemente yo creo que esto va a favorecer que el lutecio se adelante todavía más, ¿no? Probablemente sí. en esta línea tan avanzada de tratamiento, pues sea difícil, ¿no? de,
2: de posicionar aquí. Estoy de acuerdo con vosotros en la supervivencia global, pero la supervivencia libre de progresión radiológica, es decir, a los 12 meses, prácticamente el 20% de los, brazos, eh, de los pacientes del brazo de lutecio estaba libre de progresión y solo un 3% en el brazo de cabacitas L. ¿eh? Creo que, aunque no era objetivo principal, que era un objetivo secundario como supervivencia global, es un dato a tener en cuenta. Y la tasa de respuesta objetiva... ...también es muy superior en el brazo de Lutecio, ¿eh? Eh, casi un 50% frente a casi un 25%. Entonces, yo en realidad los autores me convencen en el sentido que os he dicho... ...es verdad que la supervivencia global es similar en ambos brazos... ...pero el resto de objetivos y el perfil de tolerancia es superior en el brazo de Lutecio. No sé dónde lo posicionaría, no sé si lo posicionaría en este escenario o en otro... Pero si nos tenemos que plantear pedir, por ejemplo, un uso compasivo en la actualidad, quizá el escenario en el que haya que plantearlo sea justo después de 12 No sé lo que opináis vosotras.
1: Hombre, aquí es que también se trataba de pacientes que habían seleccionado muy bien con las pruebas de imagen. Es decir, que claro, sí. limitaban a aquellos que tenían una baja expresión de PSMA, que tenían el de glucosa positivo, porque podían ser enfermedades más agresivas, con lo cual, claro, eran pacientes muy seleccionados a la hora probablemente de predecir respuesta ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, tiene un buen perfil de tolerabilidad, una, una actividad magnífica, pero que quizás tengamos que esperar un poco más, ¿no? A tener resultados de fase 3.
2: Sí, yo también. Mm. Sin duda, vamos. Vale. El siguiente es un su análisis del vision que va enlazado con lo que hemos dicho antes de la selección de pacientes que yo veo fundamental en un fármaco como lutecio y que creo además que se puede conseguir. Vamos a recordar brevemente en qué consistía el estudio Vision. El estudio Vision es un fase 3 eh, con pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico que habían progresado al menos a un nuevo agente hormonal y también tenían que haber recibido al menos un tasano. ...se randomizan a recibir lutecio más el standard of care que elija el investigador... ...versus el standard of care. Este estudio, que también está publicado, ya demostró un aumento de supervivencia global... ...y supervivencia libre de progresión radiológica en el brazo de lutecio más standard of care. Y lo que buscan los autores de este subanálisis es la selección de pacientes... ...que hemos dicho, y yo estoy totalmente de acuerdo, que es fundamental en un fármaco como el lutecio. Entonces, analizan distintos parámetros del psma y vuelven a encontrar lo que acabo de decir del estudio terape Es decir, que aquellos pacientes que más se benefician son aquellos cuyas lesiones tienen un submedio por encima de 10. De forma que la supervivencia libre por lesión radiológica es de 14 meses en pacientes con un submedio por encima de 10 y es inferior a seis meses cuando el submedio es inferior a seis. Con lo cual, eh, a la hora de, de la administración y de situar este fármaco, yo veo fundamental la selección de pacientes basándose en el PSMAP. Con lo cual, habrá que profundizar en aquellos pacientes que más se beneficien. En la línea de lo que has comentado, Raquel, para seleccionar mejor los pacientes, se habló en la
1: discusión de si realmente era necesario pedir un PSMA galio previo al inicio de tratamiento, porque de momento tampoco se ha correlacionado de forma prospectiva con supervivencia libre de progresión radiológica y supervivencia global. ¿A ti, ¿Qué te parece a ti esa, esa opinión? ¿Crees que realmente si no se demuestra que hay eh, beneficio lo podríamos obviar?
2: Yo sí la haría, ¿vale? Yo sí haría un PSMAP a todos los pacientes que se incluyeran eh, en ensayos clínicos con lutecio. De hecho, no entiendo bien, yo personalmente, el racional de administrar lutecio a aquellos pacientes con un PSMAP negativo. Porque eso, por ejemplo, nunca se haría con lutecio en otros tumores como son los neuroendocrinos.
0: Y, y no pensáis que el seguimiento, porque a mí me, 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 me da un poco de duda el seguimiento, porque si tú haces un PSM galio que te da determinadas captaciones, pero luego al paciente lo va a seguir con técnicas convencionales, que a lo mejor no se aprecia enfermedad, porque esto ocurre en el día a día. Sí. Eh, no tengo muy claro que realmente si, si tú eh, randomizas por un PSM a galio positivo, no debas seguirlo con la misma técnica de imagen, ¿no? que eso es la, la básica de la oncología ¿no? a la hora de valorar respuesta.
2: No sé qué opináis. Pues yo opino lo que tú estás diciendo, que, que tendrías que valorarlo con la misma prueba de imagen. Si quieres ayudarte además de las pruebas convencionales, pues me parece bien, pero no podría obviar el, el PSMAPED. Si se incorpora el lutecio a la práctica clínica, eso va de la mano del PSMAP. Sí, sí. Con ¿Sí? lo cual se abre ahí todo un campo en el que realmente no tenemos mucha experiencia. Yo no sé si ya en vuestros comités está pasando lo mismo que en el mío y es que nos estamos encontrando pacientes que se hacen un PSMAP por recidiva bioquímica para un tratamiento local y aparecen captaciones que no sabemos demostrar con otra prueba convencional y no sabemos cómo tratarlo, o sea que aquí se abre todo, todo un campo nuevo. Sí, de hecho yo creo que hace poco se
1: publicó un estudio que hacía correlación entre la, la expresión por PEP-Galio previo y luego se intentaba localizar esas lesiones. En algunos casos no eran lesiones malignas y por tanto quedaba muy en duda de que no todas las castaciones que puedan aparecer en un PEP-PSMA eh, sean castaciones malignas que luego de, te requieran de verdad iniciar un tratamiento. ¿no? Con lo cual yo creo que nos queda mucho que que aprender y validar en ese
2: sentido, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, María José. Nosotros ya hemos tenido varias experiencias de lesiones que se dan por metástasis y los pacientes tenían estudios de imagen previo y se pueden demostrar que, que en concreto eran metástasis, o sea, que eran lesiones óseas o benignas que el paciente ya tenía años en años previos. Seguimos, ¿no? Pues venga, nos saltamos y vamos a la OIPAR, ¿no? Venga. En relación a los CIPAR, os quiero comentar dos trabajos. El primero de ellos es el que me resulta más interesante y es el estudio Bracaway. Lo presenta la doctora Hussein en, en la sesión de discusión de póster. Esto es un estudio fase 2 randomizado en primera línea de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico en población seleccionada, porque los pacientes tienen que tener mutación germinal o somática en BRCA1, BRCA2 o ATM, y estas mutaciones se evalúan mediante NGS. Una vez que el paciente tiene la mutación, se randomiza a Viraterona prenisona versus olapariz versus la combinación de ambos fármacos. También hay un cuarto brazo con pacientes con otras mutaciones que se tratan con olapariz, pero que no se presentan los datos en este trabajo. El endpoint es supervivencia libre de progresión. De los 161 pacientes que, que se someten a secuenciación, solo 61 resultan tener votaciones para BRCA1, BRCA2 o ATM. Se randomizan a los brazos que os he comentado y la supervivencia libre de progresión es de en torno a 10 a 11 meses en el brazo de aviraterona y de olaparí y, sin embargo, la mediana todavía no se ha alcanzado en, la, eh, en el brazo de la combinación. También hay una mayor tasa de respuestas por PSA y el perfil de toxicidad de la combinación también es bueno. Por lo tanto, la combinación eh, se concluye que es superior a ambos agentes en monoterapia en pacientes con mutaciones BRCA o ATM. El segundo estudio que os quería comentar eh, es el magnitud. Todos conocéis que se presentaron los primeros datos en ASCO-GU de este año. Es un estudio en primera línea de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico en población con mutaciones en los genes de reparación relacionados con la recombinación homóloga. De tal manera que en ASCO-GU se presentaron los datos en mutación mutada y en la población general con mutaciones en HRR. Pues bien, aquí lo que se hace es ver eh, los resultados de la combinación niraparí a viraterona en aquellos pacientes que tenían mutaciones no braca. Y se ve que los pacientes se benefician igual que aquellos que portan mutaciones en braca. Quizás las mutaciones en CDK12 confieren como cierta... ...resistencia al miraparí... ...es decir que parece que son los pacientes... ...que menos se benefician... ...pero globalmente los autores concluyen... ...que se benefician todos los pacientes... ...con alteraciones en HRR.
1: Después de asco -GU, ...yo te vi muy convencida... ...por los datos del PROPEL... ...en población no seleccionada... en ...los que parecía existir sinergia... ...y que a ti te convencían al menos los datos... ...de que no, no era necesario seleccionar... ...población eh, mutada... Eh, ...para combinar eh, inhibidores, o sea, nuevos agentes hormonales con, con, con IPAR... ...en este caso último, la PARI. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti eso ahora después de estos datos... ...con los datos de actividad en población seleccionada
2: molecularmente? Pues la verdad es que aunque yo defendí el propel... Eh, ...yo tengo mi dudas. Yo creo que los IPAR van a beneficiar a toda la población como arrojan los datos del Propel, pero que los pacientes con mutaciones en HRR pues van a ser los más beneficiados, que es lo que está pasando en el mundo del ovario. ¿Cómo incorporarlos y para nuestra práctica habitual? La verdad es que yo no sé qué deciros, no sé si vosotras tenéis respuesta. Creo que me pasa lo mismo que con el lutecio yo lo incorporaría pero en población seleccionada, pero con los IPAR no sé si los incorporaría en población global o en población seleccionada. Interiormente pienso que va a pasar lo mismo que con el ovario, que la población que más se va a beneficiar es la población seleccionada, pero que toda la población puede eh, sacar beneficio, lo que pasa es que no sé si ese beneficio va a compensar toxicidades, coste económico, etcétera.
0: De todas formas, también la situación ha cambiado porque ahora el porcentaje más importante de pacientes en hormosensible ya usa viraterona o u otro agente hormonal, ¿no? con lo cual la población del Propel y del magnitud y del Bracaway eh, no es la misma de la realidad que tenemos ahora en el 2022, con lo cual es como volver a empezar con estudios nuevos y, y habrá que plantear qué se hace. Yo creo que probablemente los individuos de parte van a ir también a mutaciones, no a toda la población. Pero es verdad que ahora tenemos un escenario completamente distinto a lo que nos respondían estos estudios, ¿no?
2: Lo que pasa que hoy por hoy, por lo menos... Bueno, eh, el IPT ahí está, en hormonosensibles se favorece mucho más la administración de 2 z nuevos que los nuevos agentes hormonales, o sea que eh, si vamos a tener un pool de pacientes que nos vamos a encontrar una primera línea de resistencia a la castración y que no hayan recibido un nuevo agente hormonal, ¿eh? Eso puede cambiar con la, también
1: con la aprobación de un genérico y tal que abarate un poco el coste del, del tratamiento hormonal porque el IPT en realidad lo deja un poco abierto y cuando sea más barato el tratamiento, yo creo que es verdad, como dice Bego, que esa población va a disminuir mucho. Y luego con respecto a qué tipo de mutación, a pesar de los datos comunicados en población no braca, lo cierto es que esas poblaciones son muy pequeñas en esos trabajos, ¿no? Como para establecer conclusiones, ¿no?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para finalizar, eh, os voy a comentar una serie de trabajos con los nuevos agentes hormonales. Hay que destacar el update del Enzamed en el que se confirma el beneficio de Enzalutamida en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico. Sigue habiendo ese beneficio en supervivencia global con una tasa ratio de 0,70, pero quizás lo que más me ha llamado la atención son dos posters que se presentaron en la sesión general de póster, pero que llevan a una reflexión. Y es que se, se hace dos análisis muy similares de los estudios Aramis y Arches. Os recuerdo que Aramis era darolutamida en cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico y Arches en falutamida en cáncer de próstata hormonosensible metastásico. Pues bien, en ambos análisis, que son análisis post hoc, pues se ve que en el brazo de, de tratamiento activo, es decir, el brazo que lleva, el nuevo agente hormonal, hay un mayor porcentaje de progresión radiológica sin aumento de PSA. Lo que pone de manifiesto que realmente es muy importante el seguimiento con estudios de imagen de estos pacientes, a pesar de que muchas veces se trata de etapas precoces, como puede ser el caso del Aramis. A mí me ha llamado la atención porque yo misma, a veces me relajo y quizás crea demasiado en el PSA sobre todo en etapas precoces Bueno,
0: pues muchas gracias eh, Raquel por tu excelente resumen sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast